0: noch mal neu nachzudenken, wie Debatten, Wahlkämpfe in der Vergangenheit geführt wurden, wie man in der Vergangenheit schön doof fand und mit, dem man jetzt vielleicht, oder mit der man jetzt vielleicht über Jahre am Kabinettstisch sitzen muss. Und dann muss sich ja sofort die Einstellung ändern. Das Kabinett selber muss ja auch eine verschworene Gemeinschaft werden. Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist eigentlich eine coole Situation. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der
1: Bundespressekonferenz. Wir setzen die Pressekonferenzen zur Bundestagswahl fort. Jetzt geht es um das Abschneiden der Grünen und dazu begrüße ich ganz herzlich die beiden Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ein herzliches Willkommen an Sie. Und äh, da die Pressekonferenz auf mehreren Kanälen live übertragen wird, noch mal kurz der Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die aus Berlin über die Bundespolitik berichten. Und unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, damit unsere Mitgliedschaft umfassend, sich umfassend informieren kann. Das als Vorbemerkung. Und jetzt hat das Wort Frau Baerbock.
2: Ja, schönen guten Tag auch von unserer Seite. Jetzt, wo das vorläufige Endergebnis äh, vorliegt, freuen wir uns, dass wir 16 Direktmandate äh, gewonnen haben, was gestern Abend noch nicht so klar war war klar jetzt auch, dass die SPD stärkste Kraft ist. Herzlichen Glückwunsch von uns an dieser Stelle, an die Sozialdemokraten. Wir haben einen klaren Auftrag von den Wählerinnen und Wählern bekommen, für einen Aufbruch in unserem Land zu sorgen auch wenn das Ergebnis deutlich hinter dem zurückliegt, was wir erwartet und für was wir gekämpft haben, jetzt eine Erneuerung dieses Landes anzugehen und deutlich zu machen, dass wir nicht nur schrittchenweise vorankommen müssen, sondern dass wir wirklich eine Erneuerung brauchen in der Infrastruktur, in der Digitalisierung unseres Landes und dass die Klimapolitik Querschnittspolitik einer nächsten Bundesregierung sein muss. Das bedeutet nicht nur im Umweltressort verankert, sondern sich durchzieht, Durch die Wirtschafts- und Industriepolitik, die Verkehrspolitik, die Landwirtschaftspolitik, weil die Frage der Klimaneutralität die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft und damit auch die Zukunft für den Wohlstand in unserem Land ist. Auf dieser Grundlage werden wir jetzt gemeinsam, Robert Habeck und ich, als Parteivorsitzende Gespräche mit den anderen Parteien führen. Haben wir gestern Abend ja auch schon mal deutlich gemacht, dass das so ist, dass wir vor allem viel auch im geschützten Raum auch mit kleineren Parteien Gespräche führen werden, um diesen Auftrag, den die Wählerinnen und Wähler uns gegeben haben, für eine echte Erneuerung jetzt in Deutschland zu sorgen, gestärkt in die nächsten Wochen zu gehen.
0: Danke schön, Herr Habeck. Mit dem Wahlabend bricht tatsächlich eine neue Zeitrechnung in Deutschland an. Wenn es nicht, und ich glaube, dann werden alle Leute wirklich äh, Kirre werden, noch mal eine Neuauflage einer sogenannten früher genannten Großen Koalition geben soll, wird es ein Drei-Parteien-Bündnis geben. Das ist auf der Bundesebene nicht geübt. Und man muss vielleicht auch sagen, im Wahlkampf nicht wirklich vorbereitet worden. Der Wahlkampf hatte seine eigenen Logiken, Turbulenzen, Irrungen und Wirrungen. Aber das aus dem Wahlkampf heraus ein klares Mandat und eine klare Richtung für eine Regierung gegeben würde, das kann man, glaube ich, nicht behaupten. Gleichwohl muss natürlich, wie immer die Regierung dann aussieht, sie mit einer klaren politischen Vorstellung, einer politischen Identität, mit einem politischen Plan sofort ans Werk gehen. Dafür sind die Herausforderungen einfach zu groß und zu dominant, als dass es dann eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, des ewigen Kompromisses, des äh, Suchens nach unten immer nur geben kann. Das ist natürlich vor allem angesichts der globalen Erderwärmung und der schlechten Bilanz Deutschlands, CO2-Emissionen einzusparen, die vordringlichste Aufgabe da, im Klimaschutz Fortschritte zu erzielen. Aber auch Demografie und äh, Rente sind wichtige Themen, die liegen geblieben sind. Europa, Einwanderung, Fachkräftemangel und Flucht in ein System zu bringen, die Außenpolitik, gerade nach dem Debakel in Afghanistan, neu zu durchdenken, neu zu eichen, Europa nach zögerlichen und nur in der Corona-Pandemie gegangenen Schritten wieder auf einen Kurs der Integration zu bringen. Und das kann eigentlich immer nur passieren, wenn Deutschland im Zusammenspiel mit Frankreich entschiedene Schritte geht. Den sozialen Zusammenhalt hochzuhalten in Zeiten der Zumutung, die ohne Frage die ökologische Transformation auch bereithält, dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfällt. Das sind dringliche Aufgaben. Das setzt voraus, dass die kommenden Regierungsparteien sich der Größe der Aufgaben klar werden. Wir haben vor dem Wahlkampf und auch während des Wahlkampfs uns auf diese Zeit vorbereitet und unabhängig von dem Wahlergebnis ergibt sich eine Notwendigkeit einfach aus den Verhältnissen, dass wir unseren Beitrag leisten und ich würde sagen stark und vielleicht auch vor allem wir unseren Beitrag leisten, dass diese Regierung aus dem Gewürge der letzten Wochen und Monate heraus zu einem zu einer Regierung für das Land und für den Menschen wird, die das Vertrauen, das dann mit dem Wahlakt sich ja materialisiert hat, auch würdig ist. Und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe und auf die konzentrieren wir uns jetzt mit voller Kraft.
1: Herzlichen Dank.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Dann kommen wir zu Fragen und die erste hat Herr Krämer. Ich
4: hätte zwei Fragen, wenn ich, stellen, wenn ich zwei Fragen stellen darf. Und zwar, nachdem sie sich heute Morgen ja beraten haben in der Partei.
2: Haben Sie ein Mikrofon? Man hört sie schlecht. Ja, ja,
4: ja. Ich kann es nicht weiterziehen. <lacht> ähm, nachdem Sie sich heute Morgen beraten haben, ähm, wie sieht das Sondierungsteam der Grünen aus? Wie viele Leute sind da drin und wer ist das? Die zweite Frage wäre, was sind die roten Linien der Grünen? in in Sondierungen. Gibt es überhaupt
2: welche? Ja, wir haben uns heute Morgen als Bundesvorstand äh, beraten, natürlich auch, wie man in Sondierungen geht, äh, aber das noch nicht mit allen Gremien geklärt. Deswegen können wir heute dazu zu dieser Uhrzeit auch noch nichts äh, auf der Bundespressekonferenz äh, sagen mit Blick auf die roten Linien, wir haben Sondierungsgespräche ja noch nicht mal angefangen. Wir haben in diesem Wahlkampf immer deutlich gemacht, dass es einen Aufbruch braucht, dass es nach diesen Jahren, wo Deutschland wirklich schlecht regiert worden ist, gerade mit Blick auf Zukunftsaufgaben, dass das diese große Aufgabe für das nächste Jahrzehnt ist, Deutschland klimaneutral zu machen, auf den Pfad des Pariser Klimaabkommens zu bringen und dafür für neuen Wohlstand und vor allen Dingen eine klimagerechte Gesellschaft zu sorgen.
1: Die nächste Frage, Herr Jung.
3: Frau Bebach, Herr Habeck, Sie kennen Ihre Partei besser als, als ich. Kann man einer Partei durch, also beibringen mit einer Partei, die als Zweites ins Ziel gekommen ist, zusammenzuarbeiten?
0: Aus all dem, was wir gesagt haben, geht hervor, dass die Materialität der Koalition entscheidend ist. Da, wo am meisten Klimaschutz bzw. Antworten für die großen Herausforderungen der Zeit gegeben werden. Da sollte die Regierung hingehen. Also das Mandat ergibt sich aus der Sache heraus, finde ich. Aber natürlich ist das Wählervotum ernst zu nehmen. Annalena Baerbock hat es äh, angesprochen oder zumindest angedeutet, dass sich über die Nacht ja deutlich herauskristallisiert hat, dass die SPD vorne liegt. Wir haben jetzt das vorläufige amtliche Ämtergebnis. Und daraus ergibt sich natürlich ein äh, Prä der Gespräche mit der SPD und der FDP. Das heißt, es ist
3: unwahrscheinlich, dass Sie Ihrer Partei überhaupt vorschlagen könnten, Nein, das kann ein man mit nicht einer zweitplatzierten Union zusammenzuarbeiten.
0: Das kann man nicht sagen. Es werden ja Gespräche geführt und die sind ernst zu nehmen. Und ernst zu nehmen heißt halt, dafür zu sorgen, dass die Regierung entsteht, die am entschlossensten ist, entlang der Punkte, die wir genannt haben, andere sind denkbar, die größten Fortschritte zu erzielen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber sicherlich und auch mit Blick auf die letzten Stunden, wo die Union ja gerade selber dabei ist, sich äh, aus der Regierungsfähigkeit ein Stück weit zu verabschieden, gibt es eine gewisse Logik, die Gespräche mit SPD und FDP ähm, jetzt zu führen. Das heißt aber nicht, dass wir mit der Union nicht reden werden. Die nächste Frage, Frau Sawicki.
5: Guten Tag, Rebecca Sawicki von Watson. Frau Baerbock, Sie sind mit dem Anspruch in den Wahlkampf gegangen, Kanzlerin zu werden. Das hat ja jetzt nicht geklappt. Trotzdem haben die Grünen das beste Ergebnis seit jeher eingefahren. Sehen Sie sich jetzt als Königsmacherin? Und wenn ja, ähm, würden Sie zur Not eine Regierungsbildung platzen lassen, wenn zu wenige Ihrer Themen bei SPD oder Union oder FDP Anklang finden würden?
2: Wir haben einen klaren gesellschaftlichen äh, Auftrag, weil das haben die letzten Monate ja deutlich äh, gemacht, äh, wie stark äh, dieses Land eine Sehnsucht nach einer wirklichen Erneuerung hat und vor allen Dingen die großen Zukunftsaufgaben der Modernisierung unseres Landes endlich anzugehen. Und das ist das, wofür wir angetreten sind, auch wenn wir unser Wahlergebnis und Wahlziel äh, nicht erreicht haben, ist das äh, der Auftrag, für den wir gewählt worden sind, so wie Sie angesprochen haben mit unseren äh, besten Ergebnis jemals, jetzt dafür zu sorgen, dass Deutschland auf den Weg der Klimaneutralität kommt. Und ähm, das Gute ist ja äh, an den äh, Gesprächen, äh, dass das nicht nur eine grüne Forderung äh, ist, sondern dass das seit sechs Jahren Aufgabe dieser Bundesregierung ist. Und deswegen muss es Grundlage für die nächste Bundesregierung äh, sein, diesen Pfad der Klimaneutralität jetzt gemeinsam äh, einzuschlagen. haben ja im Übrigen jedenfalls rhetorisch auch alle Kandidaten in diesem Wahlkampf äh, deutlich gemacht, dass sie das zumindest versuchen wollen.
4: Die nächste Frage, Herr Müller. Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Sie sehen mich hier? Ja. Ähm, Frau Baerbock, Herr Habeck, äh, ich würde gerne wissen, ob dieser Wahlkampf äh, Ihr Verhältnis zueinander verändert hat. Und von Ihnen möchte ich noch gerne wissen, Frau Baerbock, ob Sie Herr Lindner gestern mit dem Angebot überrascht hat, äh, dass erst Grüne und äh, FDP miteinander sprechen oder ob Sie ein solches Angebot umgekehrt auch vorgehabt hätten.
2: Ein
0: Wahlkampf... Um Das Kanzleramt verändert die Rollenbeschreibung bzw. die Rollenausübung. Das ist ja offensichtlich und logisch, sonst würde man das ja gar nicht machen. Aber das persönliche Verhältnis ist gut, stabil, intakt und vertrauensvoll wie eh und je. Und in dieser Zeit, die jetzt ja über den Wahlkampf reicht, wo wir alle, die Parteien, aber eben wir auch, vor der Verantwortung stehen, dem Land eine stabile und Gut zusammenarbeiten und an den Aufgaben der Zeit wachsende Regierung zu geben, kann man sich darauf verlassen, dass unser Verhältnis ein Anker und Stabilitätsfaktor sein wird.
2: Nach diesem Wahlkampf überrascht mich gar nichts mehr und erst recht keine Einladung zu Gesprächen. Beziehungsweise, das haben wir vorher selber gesagt, dass wir natürlich nicht darauf warten, bis Leute uns anrufen, sondern dass wir auch in Gespräche gehen, weil die Situation halt eine andere ist wie bei anderen Bundestagswahlen. Es gibt jetzt keine Partei, die irgendwie bei 35 Prozent liegt und dann sagt, na guck, den einen, rufe ich mal an und so lange könnt ihr warten, sondern dass Parteien auch untereinander Gespräche führen. Das haben wir ja von Anfang an klar und deutlich gesagt.
4: Dann frage ich noch nochmal nach. Also Es wäre Teil Ihres Plans gewesen, dass Sie umgekehrt auf die FDP zugegangen wären, wenn es Herr Lindner gestern nicht gemacht hätte.
2: Wissen Sie, das Wichtige ist ja gerade in so einer Phase, da haben wir auch alle Erfahrungen von den letzten Jamaika-Sondierungen, dass das Unklügste ist, dass man Wortprotokolle über das, was man sagt, tut, anruft, irgendwie minütlich rausgibt. Deswegen Gespräche vielleicht auch schon für die nächsten Tage, können Sie gerne nachfragen. Aber mit wem man wann wo telefoniert oder spricht, das werden wir vertraulich behandeln und behalten.
1: Dann habe ich als nächsten Fragestellerin, Frau Kollegin, hier vorne. Vielen Dank
6: Ähm, an Herrn Habeck. Die Frage, wie sich eigentlich ähm, die personelle Aufstellung der Grünen jetzt verändert ähm, zwischen Ihnen beiden. Sind Sie jetzt das neue Machtzentrum der Partei? Treten Sie sozusagen nach vorne in die erste Reihe? Führen Sie die Koalitionsverhandlungen als sozusagen entscheidende Person? Und sind Sie auch derjenige, der der künftige Vizekanzler sein wird?
0: Wir führen die Verhandlungen gemeinsam. Als gewählte Bundesvorsitzende Punkt. Und alle weiteren Fragen sind ebenfalls geklärt.
6: Die Fragen sind geklärt. Und in welcher Weise?
0: Es gehört ja zu der Verantwortung, die wir jetzt hier mehrfach betont haben, dass man gut vorbereitet und geklärt reingeht, so wie Sie das von uns kennen. Und es gehört aber auch zur Verantwortung, diese Klärung dann nicht zu Markte zu tragen. Aber gehen Sie davon aus dass wir komplett sortiert sind. Die nächste...
2: So wie wir hier sitzen... Wir sitzen hier als beide Parteivorsitzende, das haben wir vor Monaten genauso besprochen, dass wir, wenn der Wahlkampf vorbei ist, wir gemeinsam als Parteivorsitzende diese Sondierung führen und auch alle sonstigen Fragen bei uns selbstverständlich geklärt worden sind, weil das gehört zu einer Verantwortung dazu, wenn man ein Land führen will.
1: Dann habe ich Frau
4: Herzog auf meiner Liste.
6: Frau Baerbock, Sie haben eben gesagt, der Wahlkampf habe deutlich gemacht, dass es eine Sehnsucht nach Erneuerung gebe, ähm, woraus leiten Sie das ab? Und haben Sie, also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, haben Sie die Frage jetzt geklärt, wer von Ihnen Vize, Vizekanzler oder Kanzlerin würde in einer Regierung und Sie wollen nur nicht darüber sprechen? Oder ist es eine offene Frage?
2: Zur ersten Frage, wir waren ja in über 100 Orten unterwegs, auf Marktplätzen, aber auch an Schulen, an Nachbarschaftszäunen wo in jedem Gespräch deutlich geworden ist, dass viele Menschen nicht mehr verstehen können, dass all das, was eigentlich möglich ist, nicht nur klimaneutral zu werden, sondern auch in Kitas, in Schulen, in Krankenhäusern, dass das nicht angepackt wird. Und dieser Wunsch nach Erneuerung, der ist wahnsinnig groß. Wir haben, und das ist das, was uns schmerzt, diese Dynamik nicht in Wählerinnen und Wählerstimmen umsetzen können, dass wir eine Regierung anführen. Aber das bedeutet ja nicht, dass das... Satz sein vom Status quo, vom Wegducken irgendwie verflogen ist, sondern die Menschen in diesem Land wollen besser regiert werden. Und das ist unsere Verantwortung und unser Anspruch, das jetzt in die nächste Bundesregierung mit einzubringen. Und das ist der Auftrag, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch wenn wir das jetzt in anderer Rolle sind, als wir das ursprünglich geplant haben. Und ja. Das, was wir jetzt beide äh, deutlich gesagt haben, äh, bei uns sind die Fragen geklärt. Aber wir sind jetzt einen Tag äh, nach einer Bundestagswahl. Wir fangen jetzt an, Sondierungen zu führen, gemeinsam im Team als Parteivorsitzende, gemeinsam mit einem Sondierungsteam, was wir die nächsten Tage verkünden werden. Und alle weiteren Personalfragen kommen dann zu Ihrer Zeit.
1: Zusatz? Ja, mit
6: Blick auf die Sondierung, die Sie gerade nochmal erwähnt haben, was kommt denn bestenfalls? Und, also die andere Fragen. Sprechen Sie parallel mit SPD und FDP? Es klang jetzt eben ein bisschen so, also FDP ist ja bekannt, aber parallel auch mit der SPD schon.
0: Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es jetzt in den nächsten Tagen Gespräche mit allen Parteien geben wird, die potenziell in der Lage sind, eine Regierung in den verschiedenen Konstellationen zu bilden. Und die wird es geben und dann werden auch irgendwann sichtbare Sondierungen anfangen
1: online fragt äh, Ulrich Schulte von der taz. Wann treffen Sie sich
0: mit Christian Lindner?
1: Versuch es einfach nochmal.
0: Nice try, würde ich sagen. (lacht) Hallo Herr Schulte, können wir mal probieren. Dann
1: ähm, fragt er noch ganz grob, was müsste in dieser Vorabsondierung sich ergeben?
2: Das, was wir hier mehrfach betont haben, das, womit wir angetreten sind, nicht eine kleine Spiegelstrichliste, sondern ein wirklicher Aufbruch für dieses Land, eine gemeinsame Erzählung, wie man Deutschland modernisieren kann. Das ist ja nichts, was man mit dem Fingerschnips macht, sondern das ist die gesellschaftspolitische Aufgabe, die auch zu einigen Umbrüchen führen wird in einer Gesellschaft. Das heißt, es ist nicht nur vier Jahre angelegt, sondern es ist auf das nächste Jahrzehnt angelegt, diese Modernisierung Deutschlands voranzubringen. Und zwar im wahnsinnig schnellen Tempo, die deutsche Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität zu führen und dafür gleichzeitig nicht nur die Arbeitsplätze zu sichern, sondern die Frage von Gerechtigkeit und Wohlstand neu zu definieren. Und das ist das, was natürlich die zentrale Aufgabe ist für die ersten Gespräche in Sondierung. Da zu schauen, mit wem kriegt man ein solches gemeinsames Bild am besten hin.
1: Dann die nächste Frage, Herr Decker.
7: Ja, erstmal die Frage an Sie beide, äh, kommt es für Sie in Betracht, Herr Laschet zum Bundeskanzler zu wählen, unabhängig davon, wie stark die Union ist? Weil ja doch das allgemeine Urteil innerhalb der Union, aber auch außerhalb der Union vor allem, äh, natürlich lautet, dass das Problem äh, Herr Laschet als Person auch ist. Und deswegen die Frage an Sie, ist es für Sie vorstellbar, ihn zum Kanzler zu wählen, wenn denn die Verhandlungen so etwas nahelegen würden. Die zweite Frage an Sie, Herr Habeck. Die FDP scheint in Sie besondere Erwartungen zu setzen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den man aus der Pressekonferenz mit Herrn Lindner mitnehmen kann, aber auch aus Gesprächen, die inoffiziell stattfinden. Können Sie, das scheint auch mit der Erfahrung Schleswig-Holstein zusammenzuhängen, zusammen, zusammen zu Können Sie dazu ein paar Worte sagen, wie sich Ihr Verhältnis zur FDP darstellt?
0: Also zur ersten Frage. Herr Laschet hat ja im Wahlkampf ähm, ein paar Probleme gehabt. Das ist natürlich uns auch nicht äh, entgangen. Auf der anderen Seite ist das Wählervotum zu respektieren. Und das heißt eben auch, dass einem in einer für die Republik neuen und so noch nicht dagewesenen Situationen, die man tatsächlich als Äraübergang beschreiben kann, auch nicht nur die naheliegendste Option, das ist die Ampel. Die SPD hat die Nase vorn. Sie wissen, dass die Grünen und die SPD eine geschichtliche Vergangenheit haben bei allen Problemen, die es gab, dass man nicht nur diese Option sondiert und miteinander redet, sondern eben die anderen auch. Das gebietet der Respekt, finde ich, vor dem Votum der Wählerinnen und der Wähler Es geht jetzt erstmal darum, in einer Phase, wo sich Deutschland neu aufstellt, alle Möglichkeiten auszuloten. Erweiterung der Möglichkeiten, das ist das Gebot der Stunde und dann, so sind ja Sondierungen zu führen, wenn man in zwei verschiedenen Konstellationen sondiert, dann sollte die Regierung entstehen, die die Möglichkeiten, gemessen an den Verhältnissen unserer Zeit, am besten nützt. Dass wir da eine gewisse Voreinstellung haben, eine gewisse Vorerwartung, das ist Ihnen jetzt nicht entgangen, denke ich, aber zu sagen, wir ignorieren alles Weitere, würde ohne Not den politischen Raum eng machen. Und da sind wir jetzt nicht. Wir brauchen eine Weiterung des politischen Raumes und das gilt abstrakt. Das schließt allerdings natürlich mit ein, dass die Parteien, mit denen man dann redet, auch überhaupt handlungs- und regierungsfähig sind. Und deswegen wird man sich genau anschauen müssen, was in der Union da gerade passiert. Ähm, gerade in so einer Konstellation müssen sich die führenden Akteure zutrauen und auch darauf verlassen können, dass sie Prokura im eigenen Laden haben. Wenn das ähm, in Zweifel steht, dann machen irgendwann Gespräche auch keinen Sinn mehr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zu den Personen... äh, geziemt es sich, finde ich, nicht, äh, dann Urteile zu geben. Der Wahlkampf ist vorbei und so wenig, wie wir uns von anderen reinreden lassen wollen, mit wem wir bei Sondierungen, Verhandlungen und mit welchem Personal auflaufen, so, so sehr will ich das auch oder wollen wir das auch gegenüber anderen nicht als äh, Hochmut zur Schau tragen. Das ist die Sache der Parteien jeweils selbst. Und Was das Verhältnis zur FDP angeht, glaube ich, verrate ich kein Geheimnis, dass ähm, die Grünen und die FDP in geübter Gegnerschaft zueinander stehen bei den Fragen von Steuer-, Sozial-, Wirtschaftspolitik, bei den Fragen eher prinzipieller Natur, welche Rolle hat der Staat, wie frei sollen die Marktkräfte sein, wie hoch oder stark sollen die Leitplanken für den Markt sein, da treffen Welten aufeinander. Nun ist aber, wenn man nicht und das, glaube ich, kann man Deutschland nicht noch mal zumuten, davon ausgeht, dass Schwarz-Rot noch einmal eine Chance hat, davon auszugehen, dass in welcher Konstellation auch immer, und das spricht eben einiges dafür, dass es dann eher die Ampel wird, davon auszugehen, dass Grüne und FDP zusammen regieren werden. Da beißt die Maus ja nun mal keinen Faden ab. Klar, wir hätten uns auch eine Regierung mit der SPD und Grünen vorstellen können, aber ist so nicht gekommen. Sondern müssen wir zusammen regieren. Und macht es ja Sinn, erst einmal darüber nachzudenken, ob diejenigen, die denkbar weit voneinander politisch entfernt sind, irgendwie zusammenkommen können, eine Brücke finden, eine Gemeinsamkeit, gemeinsame Projekte, die man vielleicht gar nicht sieht, wenn man immer nur auf das Trennende geschaut hat. Und das ist so in Schleswig-Holstein passiert. In der Tat äh, gab es für mich schon mal eine Art ähnliche Situation 2017, nur etwas andere Vorzeichen. Damals war ja schon eine Regierung mit Grünen und SPD im Amte und die hat die Mehrheit verloren, also man kann es nicht genau gleich ähm, parallelisieren, aber in der Tat wurden Ampel und Jamaika parallel sondiert und auf einmal mussten Grüne und FDP miteinander reden und ähm, das hatte da vielleicht eine eher geübte Tradition, dass man schon mal ein paar Kanäle gelegt hat. Insofern ist das alles nicht exakt gleich vergleichbar, aber eine Idee, wie so ein Bündnis Leben bekommen kann und aus einem Gewürge und Gestolpere heraus vielleicht eine eigene Identität finden kann, die gibt es schon. Und äh, das, ist, das hat nur was mit professionellem Umgang zu tun, denke ich, dass man jetzt versteht, dass der Wahlkampf vorbei ist und die Verhältnisse nun so sind, wie sie sind. Und da muss man eben das Beste daraus machen. Und das Beste daraus machen kann, das zeigen ja sowohl die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz wie auch die Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein bei all den jeweiligen Problemen, die es gibt, eben auch zu einer guten Regierung führen. Und die muss jetzt gebaut werden.
1: Dazu passt die Frage von Hans Jessen. In der Pandemie haben wir eine Rückkehr des Staates erlebt. Wie soll eine Zusammenarbeit mit einer FDP erfolgen, die ja eher ein konträres Staatsverständnis als die Grünen hat?
2: Ja, das vor allem in dem Bereich, den Robert Habeck vorhin ja schon angesprochen hat. Also wenn man die alte Ideologie Markt und Staat, die sich insbesondere ja, bei Fragen von Umwelt- und Wirtschaftspolitik äh, ausdrückt. Äh, Da muss man natürlich deutlich machen, wie schaffen wir die Ziele, äh, die wir brauchen, nämlich Klimaneutralität äh, mit Mitteln, die nicht in diesen alten Lagern äh, verharren, sondern durch äh, Investitionen in Innovation angetrieben ist und zugleich, und das ist ja Aufgabe von Politik, äh, einen klaren ordnungspolitischen Rahmen setzen. Aber gerade im Bereich von äh, Bürgerinnenrechten, von der Frage, was bedeutet eigentlich ein äh, modernes Einwanderungsland im Jahr 2021, sich gibt es äh, zahlreiche Schnittmengen, äh, die wir auch äh, zwischen Grünen und äh, Liberalen haben. Und das ist auch eine Kraft äh, für eine neue Regierung, äh, wo wir einen neuen Aufbruch schaffen können nach 16 Jahren äh, CDU-geführter Regierung in diesem Land, dass die gesellschaftspolitischen Fragen nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind und wir auch hier wie in diesem Bereich äh, einen neuen Aufbruch schaffen können, wo gerade diese beiden Parteien auch einen neuen Impuls setzen können, auch gegen äh, die dritte Partei in diesem Bunde.
1: Die nächste
7: Frage, Herr Reitschuster. Eine Verständnisfrage, Frau Baerbock. Sie haben gesagt, klarer Auftrag für Veränderungen. Auf Nachfrage sagten Sie, das haben Sie aus Gesprächen im Wahlkampf bekommen. Die, das Wahlergebnis ist ja aber so, dass die regierenden Parteien eine Mehrheit haben. Also ist ja, können Sie erklären, wo da der Auftrag für die Veränderung ist? Und die zweite Frage, das Dilemma, wenn Sie mit der CDU zusammengehen, ist das für Ihre Wählerschaft eine riesige Zumutung? Umgekehrt bei der FDP, wenn sie zu Scholz geht, ist es für deren Wählerschaft eine riesige Zumutung. Sehen Sie da irgendeinen Ausweg aus diesem Dilemma? Wie es, wer beißt da in den sauren Apfel? Wie wollen Sie das den anderen schmackhaft machen? Also, ich sehe es nicht. Vielleicht haben Sie das Ei des Kolumbus. Danke.
2: Auf die erste Frage, das sieht man ja auch an allen Befragungen, die stattgefunden haben, was sind die wichtigsten Themen in diesem Land, was erwarten die Menschen eigentlich von der neuen Bundesregierung, auch wenn uns leider all diese Menschen nicht komplett gewählt haben, sind die Erwartungen klar und deutlich, dass Deutschland eine Modernisierung braucht, dass wir in diesem Land dafür sorgen müssen, dass die großen, großen Fragen auch der sozialen Gerechtigkeit, das ist eines der zentralen Themen, weswegen Menschen ihre Wahlentscheidung bei dieser Wahl getroffen haben, dass die angegangen werden, gerade nach anderthalb Jahren. Jahren Pandemie. Und äh, einer Partei, die genau dafür für diese Erneuerung angetreten ist, kommt äh, bei so einer Regierungsbildung eine entscheidende Rolle zu. Ja, so sehen wir unsere Verantwortung als Grüne, auch wenn wir uns äh, erhofft und gewünscht hätten, äh, dass sich das in den Stimmen auch noch etwas deutlicher äh, ausgetragen äh, hätte.
0: Achso, die haben mich angeguckt. Ähm, das ist so, wie Sie sagen. Äh, die Partei, die In klassischen Termini gesprochen, die so meiner Ansicht nach nicht mehr existieren, das Lager wechseln muss, hat die größere Zumutung zu tragen. Das ist völlig klar, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir sind ja 2017 in eine Jamaika-Koalition eingestiegen, die einen guten Koalitionsvertrag hatte. Ich weiß aber, dass ich auf dem Parteitag gesagt habe, kann sein, dass wir jetzt gerade eine Entscheidung treffen, die uns in den Abgrund führen wird. Und vielleicht sind wir in fünf Jahren nicht mehr da, weil wir jetzt quasi das Lager wechseln, in Anführungsstrichen. Ich glaube nur, dass diese Lagerwelt nicht mehr die Wirklichkeit repräsentiert. So ist das Land nicht mehr. Wir haben nicht mehr ein linkes und ein rechtes Lager, sondern es gibt auf der Landesebene ja schon lange zu besichtigen die kunterbuntesten Formen von Bündnissen. Und die Gesellschaft ist auch kunterbunter geworden. Und die ähm, politischen Einstellungen gehen quer durch Familien, Freundschaften, Freundeskreise und Arbeitskollegien durch. In gewissen Sinne holt ja Deutschland gerade das nach, was sich als gesellschaftliche Veränderung in den letzten 18 Jahren, 20 Jahren ereignet hat. Trotzdem ist natürlich die politische Voreinstellung so, wie Sie gesagt haben. Die Antwort kann ja nur sein, dass jede Partei sich in dem Bündnis wiederfinden muss. Also Und deswegen haben wir gestern Abend immer betont, und das ist wichtig zu verstehen, dass Rot-Grün zwar eine gewisse politische Nähe hat, aber die Ampel nicht Rot-Grün plus ein bisschen gelben Kitt ist, weil die Zahlen einfach nicht reichen, sondern eine Ampel und das würde respektiv auch für Jamaika gelten, folgt einer komplett eigenen neuen Logik. Jede Partei muss das Bündnis aus sich selbst heraustragen Das zu verstehen, ist der erste Weg überhaupt dazu zu kommen, so ein Bündnis angehen zu können, schmieden zu können. Wenn man mit dem mit der, mit der Schere im Kopf losläuft, es gibt ein Lager, und das hat letztendlich nicht ganz gereicht, und jetzt muss die eine Partei quasi den Verrat am anderen Lager begehen, dann kann man es auch gleich sein lassen. Es muss was Neues entstehen. Und dieses Neue Entstehen ist kompliziert, aber natürlich auch extrem reizvoll. Es könnte schlimmere Antworten für Deutschland geben, als das, was Neues entsteht in einer neuen Zeit. Es könnte ja auch geradezu eine Verfügungskraft haben, Politik attraktiv zu machen. ist eine harte Übung, mit vielen Zugutungen verbunden, auch nochmal neu nachzudenken, wie Debatten, Wahlkämpfe in der Vergangenheit geführt wurden, wie man in der Vergangenheit schön doof fand und mit, dem man jetzt vielleicht, oder mit der man jetzt vielleicht über Jahre am Kabinettstisch sitzen muss. Und dann muss sich ja sofort die Einstellung ändern. Das Kabinett selber muss ja auch eine verschworene Gemeinschaft werden. Aber hey, es kann was Neues entstehen. Deutschland, hallo, schlaft ihr noch? Es kann was Neues entstehen. Ist eigentlich eine coole Situation. Also vielleicht mit dem Spirit da reinzugehen. Ähm, kann ja auch äh, eine Energie freisetzen und auf die setzen wir. Herr Kollege?
4: (lacht) Leitline-Zeitung für kommunale Wirtschaft. Ich hätte zwei inhaltliche Fragen. Zum einen Frau Baerbock. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass äh, Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe ist. Haben Sie mir schon klar, dass Sie jetzt am Beginn der Verhandlungen stehen, aber haben Sie schon gewisse Vorstellungen über den Zuschnitt von dem Klimaministerium? das zumindest zum Beispiel Wirtschaft und Energie, aber noch vielleicht auch noch was anderes enthalten sollte. Und dann noch eine Frage an Herrn Habeck. Einerseits geht es ja jetzt die Herausforderung, Sie müssen eine Regierung bilden, die gut sein soll. Andererseits haben wir ja den Zeitdruck zum Beispiel. Sie kennen ja die Forderung nach diversen 100-Tage-Programmen für Ausbau erneuerbarer Energien. Dann steht das for 55 paket Steht jetzt ja an zu weiteren Entscheidungen in, in nächster Zeit. Also, Haben Sie sich da selber so ein bisschen eine Deadline gesetzt, bis wann eine neue Regierung stehen sollte?
2: Zum ersten Teil äh, Ihrer Frage, ja, das muss der Querschnitt der gesamten Regierung sein, aber wie wir vorhin schon äh, auch bei anderen Fragen gesagt haben, jetzt stehen erstmal die Gespräche an, jetzt steht erstmal an, äh, diese... Neue Erzählung, die dieses Land braucht, gemeinsam in Eckpfeilern zu verankern. Klar ist nur, es wird keinen neuen Aufbruch in Deutschland geben, wenn weiterhin das Umweltministerium gegen das Wirtschaftsministerium arbeitet und sagt, die einen machen Klimaschutz und die anderen machen Wirtschaftspolitik. Wir wissen, dass die Zukunft der Wirtschaft klimaneutral sein muss und deswegen muss das zusammengeführt sein und nicht gegeneinander in einer Politik. Aber wer dann welche Häuser besetzt und wie das umstrukturiert wird, das ist vollkommen offen. Aber wir haben in Baden-Württemberg ja eine Blaupause dafür, wie eben die Frage von moderner Industrie- und Wirtschaftspolitik aussehen kann, im Zusammenspiel mit einem Klimaneutralitätspfad, der dann aber von der gesamten Regierung auch getragen werden muss, weil ansonsten wird man diesen riesengroßen Herausforderungen nicht gerecht werden.
0: Weihnachten. Also sollte die Regierung stehen. Dann,
1: Herr Kollege, mit der nächsten Frage.
7: Jörn Darke vom Bayerischen Rundfunk. Über Ihr Verhältnis zur FDP hatten Sie schon gesprochen. Wie ist denn Ihr persönliches Verhältnis zu Christian Lindner?
0: Du bist dran.
2: So wie zu allen.
0: Mit Freundlich, mit, nett, mit,
2: offen, mit Ausnahme. Charmant. Zu mir. Das ist besser. Charmant ist besser, ja. Hart manchmal auch.
1: Dann die nächste Frage hier vorne, Frau Kollegin. Ja.
5: Valerie Höhne vom Spiegel. Ich wollte einmal fragen, wer übernimmt denn Verantwortung für dieses Wahlergebnis, was ja doch wirklich weit dahinter zurückliegt, was Sie wollten. Gibt es da personelle Verantwortung, die da übernommen wird? Und können Sie noch eine überraschende Gemeinsamkeit uns erzählen, die Sie mit der eine überraschende Gemeinsamkeit, die Sie vielleicht mit der FDP haben, abseits von Digitalisierung, Bürgerrecht und Cannabis? <lacht>
2: Also Christian Lindner und ich sind beide ziemlich gleich alt. Das ist vielleicht nicht überraschend, aber ist eine Schnittmenge. Robert Habeck und Christian Lindner sind beides Männer, ist auch nicht so überraschend, aber eine Schnittmenge. Und wahrscheinlich essen wir alle drei gerne Eis. Ähm, also. Das ist ja so in allen äh, Gesprächen, dass man äh, miteinander zum einen äh, immer sehen muss, dass man ehrlich und offen reden kann. Ansonsten äh, kann man äh, Gespräche nicht sinnvoll führen und deswegen ist es für uns auch so wichtig, äh, dass wir das vertrauensvoll äh, führen, weil sonst ist es schon von Anfang an zum Scheitern äh, verurteilt. Mit Blick auf die Frage unseres Wahlergebnisses, natürlich tragen wir dafür die Verantwortung. Ich war Kanzlerkandidatin, wir beide sind äh, Parteivorsitzende, ich noch meiner ges- gesamt ganz besonderen äh, Verantwortungsrolle äh, und wir werden das gemeinsam als äh, Partei jetzt auch analysieren, aber wir haben genauso eine Verantwortung, dass wir jetzt äh, eben in diesen Gesprächen äh, deutlich machen, dass es äh, zu einer Veränderung kommt. Das haben wir jetzt schon 20 Mal äh, gesagt, aber das ist unser Auftrag zugleich als Parteivorsitzende, diese Partei jetzt in eine Bundesregierung äh, zu führen, die ein neues Zeitalter äh, einleitet.
5: Eine Nachfrage. Ähm, und auf Es ist ja interessant, dass Sie sagen, Sie haben alle personellen Entscheidungen getroffen, aber Sie wollen sie uns nicht mitteilen. Das heißt ja auch, dass Ihre Sondierungspartner nicht wissen, wer jetzt die Verhandlungen führt als mögliche Vizekanzler, Vizekanzlerin. Wann wollen Sie uns denn mitteilen, wer diesen wichtigen Posten in der Republik übernehmen soll? Sollten Sie koalieren mit entweder Union oder SPD?
2: Ja, das haben wir zu Anfang ja dieser uns gesagt. Robert Habeck und Annalena Baerbock als Parteivorsitzende führen diese Verhandlungen. Und das wissen auch Herr Scholz, Herr Lindner und Herr Laschet.
1: Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Grimm.
4: Ja, Christian Grimm von der Augsburger. Ich wollte von Ihnen beiden wissen, wie Sie eigentlich ähm, einen zentralen Unterschied zur FDP überbrücken wollen, der bei den Staatsfinanzen liegt, Also die Grünen wollen ähm, die Investitionen in den Klimaschutz über Schulden finanzieren. Die FDP FDP will das nicht oder sehr viel weniger. Wie kann das gelingen, dass das zusammengeht, dass man den Klimaschutz eben trotzdem bestemmt und finanziert bekommt?
0: Das ist sicherlich eine der trennenden Positionierungen aus dem Wahlkampf heraus. Völlig klar. Objektiv ist es so, dass Geld aufgebracht werden muss. Die deutsche Wirtschaft alleine, das ist noch nicht die öffentliche Hand, die öffentliche Infrastruktur, also Schulen, Kitas, Gebäude, Bahnlinien, sondern nur das, was die private Wirtschaft, die deutsche Industrie investieren muss, zur Klimaneutralität beziffert die Summe auf zwei Billionen Euro. Das ist natürlich eine grobe Schätzung, da muss man sich mal klar machen, worüber wir reden. Es können auch 100 100 Milliarden mehr oder weniger sein. Das sind echt gigantische Summen und Sie selber sagen, um das auszulösen, diese Investition auszulösen, braucht es ungefähr 10, 15 Prozent öffentliche Sicherheiten, Kredite bzw. Fördermaßnahmen. Und die privaten Banken sagen, das können wir nicht stemmen, das ist ein, da ist zu viel Ausfallrisiko. Also stehen wir eigentlich vor einer Situation, wo entweder das Geld aufgebracht wird durch Sicherheiten, die der Staat gibt, oder es wird nicht aufgebracht mit der Konsequenz, dass entweder die Klimaneutralität nicht hergestellt wird, dann scheitert die Regierung. Das muss man sich klar machen. Dann passiert es eben nicht. Oder es passiert an anderer Stelle der Welt. Und dann sind die Arbeitsplätze futsch. Das Problem ist objektiv da. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie man das lösen kann, indem wir die Schuldenbremse zeitgemäß reformieren. Das, denke ich, dürfte jetzt in diesem Raum klar sein. Wir wollen sie überhaupt nicht abschaffen. Auch aufweichen ist das falsche Wort. Wir wollen nur das, verändern, was Sie aus dem privaten Bereich kennen. Wenn Sie sich eine Immobilie kaufen, ist es auch ein Wert. Auch wenn Sie sich dafür verschulden und das Haus kostet 300.000 Euro, Sie haben die 300.000 Euro ja als Haus stehen. Das Geld ist ja nicht weg. Nur in der politischen Diskussion ist der öffentliche Besitz nicht quantifiziert und deswegen verkommt er auch in Deutschland und sind die kommunalen Schulden so hoch. Nur für den Aufbau dieses öffentlichen Vermögens wollen wir die Schuldenbremse reformieren, sodass man das, was an an öffentlichen Werten dauerhaft geschaffen wird, gegenrechnen kann gegen die Kredite, die man nimmt, im Grunde wie im privaten Bereich. Und das schließt aber auch natürlich Infrastruktur in der Wirtschaft mit ein. Wenn man das nicht will, und ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass man versteht, dass das eine in sich schlüssige, gute ja, ich würde fast sagen, konservative, wertkonservative Logik ist. Das müssen Sie mal nur übertragen auf den privaten Bereich, was das bedeuten würde, wenn man das nicht tun würde. Man würde quasi gar keinen Besitz äh, erwerben. Oder nur, wenn man das Geld dafür hat, dann würden die weiten Bereiche des, der privaten Wirtschaft würden sofort kollabieren. Also ich glaube, es gibt eine gute Hoffnung der FDP oder der Union, zu erklären, was der Gedanke dahinter ist und dass das Festhalten an einer falschen Ideologie nicht zur Zeit passt. Wenn das aber nicht gelingt, muss die Gegenseite erklären, wo das Geld herkommen soll. Also das Problem ist ja objektiv da. Da Teuer wird das jetzt. In den nächsten Jahren wird das teuer. Irgendjemand muss Geld investieren. Und dann kann man natürlich sagen, jeder tut es selbst. Also die Unternehmen müssen das Geld selber aufbringen, müssen sich halt selber verschulden. Jede Privatperson muss sich selber verschulden. Die Vermieter sanieren die Häuser und dann geben sie das Geld an die Mieter weiter. Dann kriegen wir echt ein Problem in Deutschland, nehme ich an. Ein soziales Problem auch wahrscheinlich ein ökonomisches Problem, weil einfach die Investitionen ausbleiben, die Wachstumsschwäche, die wir vor Corona hatten, ja dann noch grassierender ist. Oder wir investieren über die Gemeinsamkeit und die Gemeinsamkeit wird in einer Demokratie halt über die staatlichen Möglichkeiten hergestellt, scheint uns eindeutig der schlauere Weg zu sein. Wenn man nicht den schlaueren Weg, den besseren Weg, den pragmatischeren Weg gehen will, denke ich, ist es die ähm, Argumentationspflicht der anderen Seite zu sagen, wie es denn gehen soll. Am Ende geht es nicht... Darum den einen Weg durchzusetzen, sondern das Ziel zu erreichen. Das ist, und das muss auch erreicht werden, sonst äh, haben wir in einer zentralen Frage schon mal uns das erste Bein gestellt in der neuen Regierung. Wir werden dann in Forschung, in wirtschaftlichem Aufschwung, in Prosperität und in Klimaschutz immer weiter zurückfallen. Und eine Regierung, die von sich aus weiß, dass sie weiter zurückfällt, die sollte vielleicht mal überlegen, ob sie überhaupt die richtige Regierung ist. Also da wird noch ein bisschen drüber zu reden sein, aber ich würde sagen, die Argumente, wie eben kurz umrissen, sind eindeutig auf unserer Seite. Dann Frau Kollegin.
6: Herr vom Tagesspiegel. Ich würde gerne so. wissen, ob Sie seit gestern Abend schon einmal mit Armin Laschet auch telefoniert haben und wenn ja, ob er Ihnen ein konkretes Angebot gemacht hat und wenn ja, was? So wenig, wie
2: wir über die Telefonate mit anderen äh, Herren äh, sprechen, sprechen wir auch nicht über solche Fragen öffentlich.
1: Dann Frau Tutt, bitte.
6: Sie haben vorhin die Demografie als liegen gebliebenes Thema genannt. Ähm, die Demografie Ihrer Wählerinnen und Wähler unterscheidet sich ja sehr stark von der zunehmenden Rentnerinnenpartei SPD und auch CDU. Ist das ein gemeinsames Projekt mit der FDP und wie könnte man das vielleicht vermitteln? Wir sind für die Jung da, die haben uns überdurchschnittlich gewählt.
0: Das Problem ist ebenfalls objektiv. Die Vorsorge fürs Alter könnte stabiler aufgestellt sein. Und in der Tat gibt es da, ich würde fast sagen, überraschenderweise, jedenfalls im Wahlkampf häufig übersehenderweise, eine Parallelität zwischen der FDP und uns. Wir sind beide der Meinung, dass man über einen öffentlichen Fonds, den wir Bürgerfonds nennen, wie es die FDP nennen, weiß ich gar nicht genau, aber es ist angelehnt an dem, an dem schwedischen Fondsmodell versuchen, die dritte Säule anders zu organisieren, als es derzeit ist. Also nicht mehr über Riester-Verträge und die private Wirtschaft, sondern beim Staat einen Fonds zu schaffen, der dann die Rente stabilisiert. Der Unterschied, und der ist natürlich gravierend, ist, dass es bei uns zusätzlich zur gesetzlichen Altersvorsorge ist. Also die wird dadurch nicht geschwächt, sondern das Riesler-System, die richterrente die wird abgeschafft und überwunden. Und die FDP, so muss man es verstehen, will die Gelder, die dort reingehen in diesen Fonds, aus der gesetzlichen Rentenfinanzierung rausziehen. Das wiederum halten wir für falsch beziehungsweise auch nicht für ökonomisch richtig. Aber wir fangen ja erst an mit den Gesprächen. Also beide Parteien haben ein Interesse, einen neuen dritten Weg neu zu beschreiten, einen neuen Fonds aufzulegen und dann muss man äh, mal drüber reden. Aber in der Tat sind das jedenfalls Ansätze, die Rentenpolitik neu zu eichen und was Neues hinzubekommen in Deutschland. Herr Kollege mit der nächsten Frage. Ja, Gerhard Traufetter vom Spiegel und Frau Baerbock, Herr Habeck. Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass es doch eine GroKo geben könnte, wo die SPD durchaus dominanter sein könnte als in einer Ampel?
2: Naja, es würde all dem widersprechen, was gerade von Seiten der SPD im Wahlkampf deutlich gemacht worden ist. Und wenn man vielleicht minütlich gerade mitbekommt, was in der CDU oder in der Union los ist, halte ich das nicht für äh, ein wahrscheinliches äh, Szenario, ähm, das wäre das Gegenteil von dem, was wir jetzt ja, glaube ich, auch in den letzten 45 Minuten ähm, deutlich gemacht haben, äh, wie eigentlich die Stimmung und Situation in diesem Land ist, äh, die lächst nach einem wirklichen Erneuerung, gerade nach acht Jahren großer Koalition.
0: Ja, okay. Ach so, ja, genau so. Ich glaube, der Erste, der dann geht, ist Markus Söder. Ich sehe das nicht. Also außer außer alle stellen sich so doof an, dass am Ende wieder kein Dreierbündnis zustande kommt. Aber dann hat man auch wirklich etwas falsch gemacht. Ansonsten halte ich das für nahezu ausgeschlossen.
1: Dann habe ich als nächsten Fragesteller Herr Gavriles, ne ganz hinten.
3: Ja, Herr Gavrilis für den Deutschlandfunk. Zwei Fragen. Die erste an Herrn Habeck. Warum wäre Herr Lindner ein guter Finanzminister, und vielleicht auch an Sie beide: Wie schade finden Sie es eigentlich, dass die Linke so schlecht abgeschnitten
0: hat und somit ja eine Koalitionsoption weniger zur Verfügung steht? Also dann fange ich mit der Frage an uns beiden an. Ähm, persönlich habe ich alles Mitleid für Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die Hoffnung hatten und nicht in den Bundestag gekommen sind. Das ist ja weiß jeder immer mit hohem persönlichen Zeitlichem Einsatz verbunden, manchmal auch finanziellem Einsatz verbunden. Und ähm, viele Leute jetzt in Deutschland haben ein halbes Jahr gerackert: Familie, Freizeit, Sport, Garten, alles ist vernachlässigt, die Katze halb verhungert und dann hat es nicht gereicht. Das ist bitter und ähm, alle wissen, dass es passieren kann. Und im Grunde muss man nochmal nachträglich sagen: Wahnsinn, wie viel Engagement und politischen Ehrgeiz es in diesem Land gibt, denn nur so kann das ja funktionieren. Also das, wie soll ich sagen, das persönliche Mitgefühl jetzt für die Leute der Linken, das habe ich wie auch für alle anderen, die auch bei uns vielleicht gehofft haben, in den Bundestag zu kommen. Politisches Mitgefühl habe ich wiederum nicht. Ich finde, dass äh, jede Partei am Ende das Ergebnis tragen muss, wie es da ist. Denn so funktioniert Demokratie, macht immer noch ein Angebot. Der Souverän entscheidet darüber. Und dann kann man nicht äh, danach rumjammern, dass der Souverän falsch hat, entschieden hat. Sondern da muss ich halt die Linke an die eigene Nase fassen und fragen, was haben wir denn falsch gemacht? Und wenn wir besser sein wollen, was machen wir das nächste Mal besser? Das ist äh, in dem Sinne eine, ein, ein Beruf, den man ausübt und wenn der nicht gut genug ausgeübt wird, dann liegt es nicht an den Leuten, die die Ware nicht annehmen oder das Angebot nicht annehmen, sondern dann hat man das falsche Angebot gemacht. Ähm, Christian Lindner, also ich würde nicht gerne spekulieren über Posten, das ist der gleiche Grund, den Annalena Baerbock schon gesagt hat, es ziemt sich einfach nicht an, an Beginn solcher Gespräche über Postenverteilung und Personalverteilung zu reden. Entscheidend ist, dass auch sich alle klar machen, dass, ich nehme jetzt nur die ökologische Krise, dass die Dinge miteinander zusammenhängen und dass ein Denken in Sektoren nicht zeitgemäß ist und dass die ökologische Transformation und der Schutz des Klimas nicht nur eine Frage der Energie oder der Industrie oder der Verkehrspolitik ist, sondern alle Bereiche berührt, vor allem würde ich denken den sozialen Bereich, das sind Zumutungen, die da kommen werden und wenn das einhergeht mit einer Politik, die immer nur die Gleichen profitieren lässt und alle, die Zumutung tragen, noch mehr aufgebürdet bekommen, dann wird das alles scheitern. Es hat aber auch was viel mit der Finanzpolitik zu tun und die Finanzpolitik muss, so wie wir eben neue Fragen haben, ebenfalls auf der Höhe der Zeit sein. Wenn das gelingt, dann ist es eine gute Finanzpolitik und wenn es nicht gelingt, ist es eine schlechte Finanzpolitik. Danach sollten sich die Gespräche richten und danach sollte dann eine hoffentlich Einigung erfolgen und dann gibt es die Ressortzuständigkeiten und dann die Personalzuständigkeiten in dieser Reihenfolge. Aber erst mal verstehen, was gerade Phase ist.
1: Herr Leifert vom ZDF fragt Herr Habeck, Sie sind neu in den Bundestag gewählt. Welche Aufgaben in der Fraktion wären für Sie erstrebenswert?
0: Das stimmt. Ich äh, freue mich sehr und vor allem ähm, jetzt in meinem Fall ganz persönlich freue ich mich, dass ich in einem sehr ländlichen Landkreis das Direktmandat erzielen konnte. Und da habe ich eine klare Vorstellung, wie ich die Verantwortung, die ich jetzt ja unmittelbar von den Wählerinnen und Wählern dort bekommen habe, ausüben kann. Das ist häufig diskutiert und gut vorbereitet. Also ich hoffe, ich werde ein guter Regionalabgeordneter, der für seinen Wahlkreis für den Norden äh, eine würdige Vertretung in Berlin darstellt. Über weitergehende Rollen in der Fraktion äh, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Und das ahnen Sie ja, dass Annalena Werbach und ich gerade gut damit beschäftigt sind, Regierungsbeteiligung vorzubereiten und nicht so viel Zeit darüber verschwenden, welche Aufgaben wir darüber hinaus noch in der Fraktion haben. Da wollen wir ähm, in der Solidarität auch mit dem Fraktionsvorstand ähm, arbeitsteilig vorgehen. Dann, Herr Kollege.
8: Neder Mohammed, Berliner Kriminalitätzeitung. Also während des Wahlkampfes so verstanden, dass sie wollen die Klimaneutralität finanzieren durch die Bekämpfung der Finanzkriminalität. Sie haben, Herr Habeck, von den Leuten, die Gelder verdienen außerhalb des Finanzamts, haben sie ungefähr so gesagt. Und Sie, Frau Baerbock, während des Trails, haben, sie waren auch für konsequente Bekämpfung der ähm, Geldwäsche. Es gibt noch andere Sachen, zum Beispiel die Schwarzarbeitbekämpfung, also die Leute von FKS, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit reden, dass sie arbeiten stichprobenmäßig. Es ist viele Milliarden für, äh, gehen verloren. Äh, meine Frage, wie schaffen Sie das mit Herrn Olaf Scholz, die alle diese Fehler nicht sieht? Also Meine Zeitung heißt Kriminalitätszeitung. Ich war bei ihm im Ministerium und er kennt sich nicht gut mit äh, äh, Bekämpfung. Geschweige denn die Finanzskandale von ComEx und der und so. Wie schaffen Sie das mit Herrn Olaf Schulz?
2: Ja. Dass es da Defizite gibt, das haben wir, wie Sie ja gesagt haben, in den Triellen, Robert Habeck, deutlich, auch immer zuvor deutlich gemacht und auch deswegen wollen wir in dem Bereich einiges anders machen und auch deswegen haben wir klar und deutlich gesagt, dass wir mit Blick auf Haushalt und Finanzen in diese Sondierung hart reingehen werden. Ich will jetzt nicht unser ganzes Wahlprogramm an der Stelle wiederholen, aber gerade mit Blick auf Kontrolle Schwarzarbeit mit Aufstockung von Personal, auch beim Zoll, ist es offensichtlich, dass das stichprobenartig in in den Bereichen nicht so äh, weitergehen kann. Und es ist mhm. ja nicht nur eine Frage von Finanz- und Steuerpolitik, sondern das ist ja auch eine zutiefst arbeitsrechtliche Frage. Das sehen wir ja auch äh, in den Fleischereibetrieben, mit welchen Arbeitsverträgen da gearbeitet wird. Das ist auch eine Kontrollfrage. Äh, und deswegen braucht es dort eine weitere Aufstockung äh, des Personals. Und, das ist ja auch sehr deutlich äh, geworden, vor allen Dingen äh, vom nächsten Finanzminister eine klare Priorität äh, mhm. auf die Bekämpfung äh, von Geldwäsche und auch mit Blick auf die Frage, von Steuerbetrug, aber das Geld, das ist nur das, um das einmal klarzustellen, ist jetzt nicht, wir wollen nicht Geldwäsche bekämpfen und den Steuerbetrug äh, bekämpfen, äh, um die Klimafinanzierung äh, voranzubringen, sondern es ist ja eine zutiefst Gesellschaftliche Frage von Gerechtigkeit, wenn der Buchladen um die Ecke vernünftig seine Steuern zahlt, und Großkonzerne mit Deals, die deutlich am deutschen Fiskus und an europäischen Solidarität vorbeigehen, das umgeht. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber dass da in Milliardenhöhe Gelder nicht im deutschen Haushalt landen, das ist ein riesengroßes Problem für unser Land.
8: Zusatz, Zusatz, ja. Also Herr Jürgen Trittin hat heute um 8.30 Uhr in der Morgenmagazin von 50 Milliarden jährlich Steuerhinterziehungen. Und Sie, Sie wissen das von Ihrem Kollegen sowieso. Aber wenn Sie nicht das Finanzministerium oder das Arbeitsministerium in der Hand haben, ich glaube, Sie schaffen das nicht oder doch?
0: Ja, die Zahl ist ungefähr richtig. Man weiß es nicht. Es gibt mhm. auch Schätzungen, die höher sind. Das muss man sich mal klar machen, worüber wir reden. Also möglicherweise, wir reden ja über Gelder, das ist keine Steuererhöhung, das sind Gelder, die eigentlich gezahlt werden müssten, die jede Summe der Steuererhöhung, über die wir uns im Wahlkampf die Köppe eingeschlagen haben, x-fach überschreitet. Also die höchste Steuererhöhung, die es in Deutschland geben könnte, wäre, dass die Steuern gezahlt werden, die eigentlich gezahlt werden müssten. Dann wäre der Haushalt ganz gut aufgestellt. Und da finde ich ist schwer, an, dagegen anzuargumentieren. Wenn man dagegen anargumentiert, dann kann man eigentlich nur denken, es könnte eine Art Standortvorteil sein, dass man in diesem Land nicht, ehrlich sein muss. Na, viel Spaß bei der Argumentation. Also kommt nach Deutschland, hier könnt ihr Geld am Fiskus vorbeibringen. Also das möchte ich gerne mal öffentlich in der Diskussion äh, erleben. Und umgekehrt müsste es vielleicht auch gerade Marktwirtschaftlern einleuchten, dass Steuerhinterziehung ein Wettbewerbs-, eine Wettbewerbsverzerrung ist. Also der Markt ist dann ja ungleich. Wenn man gegenüber dem Wettbewerber einen Vorteil hat, wenn man sich im Graubereich bewegt, dann ist das ja eine Wettbewerbsverzerrung von wireren Marktbedingungen. Das müsste eigentlich auch gestandenen Manchester Liberalen einleuchten, dass das nicht richtig sein kann. Also es gibt kein Argument Fairness, wie Annalena Baerbock sagt, ähm, Wettbewerbsgleichheit und ähm, im Grunde nur schäbige Argumentation, wenn man das verteidigt. So, also das könnte zum Beispiel das müsste wichtig sein, das mal vorne zu bringen. Herr Jung?
3: Frau auch bei Ihrer Dankesrede gestern haben Sie eigene Fehler eingeräumt. Über welchen ärgern Sie sich am meisten? Was war der schwerwiegendste Fehler im Wahlkampf als Kanzlerkandidatin? Und Herr Habeck, kann man dem Verhandlungspartner beibringen, dass Geld was Künstliches ist und CO2-Emissionen echt sind? <lacht>
2: Ja, das habe ich in den letzten Monaten schon rauf und runter diskutiert, dass ich mich sehr über Fehler geärgert habe. Und jetzt geht es darum, daraus zu lernen und es in einem nächsten Wahlkampf besser zu machen.
3: Ja, aber über welchen?
2: Da habe ich ja schon deutlich gesagt, dass ich ein Buch nicht noch mal schreiben würde.
0: Äh, nach dem Wahlkampf setzt bei, meisten, bei vielen Menschen nochmal ein, eine neue Nachdenklichkeit ein. Ich würde da uns gar nicht rausnehmen. Wir können ja auch ähm, Punkte nochmal neu überdenken und die Argumente von anderen vielleicht entspannter gewichten als in einer zugespitzten, öffentlich immer hochgejatzten Situation. Und deswegen sind wir beide ganz hoffnungsvoll, Dinge, dass ähm, Erkenntnis eher zu gewinnen ist nach dem Wahlkampf. Also die Antwort ist ja. Die zweite, da war noch was offen,
3: ne? Ja. alles gut. Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
1: Dann äh, Frau Kollegin nochmal.
5: Ähm, genau, ich wollte nochmal nachfragen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass äh, die GroKo sozusagen geg- das Gegenteil von dem wär- wäre, was äh, während des Wahlkampfs versprochen wurde, Frau Baerbock, Sie standen aber auch im Triell und haben zu Herrn Laschet gesagt, dass die CDU in die Opposition gehört. Wäre es dann nicht auch das Gegenteil von dem, was Sie im Wahlkampf versprochen
2: haben, wenn Sie jetzt Jamaika anstreben würden? Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir Jamaika anstreben, sondern sehr, sehr deutlich gesagt, mit wem wir jetzt Gespräche führen.
5: Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie auch Gespräche mit der Union natürlich führen wollen, obwohl Sie im Wahlkampf gesagt haben, dass Sie die gerne in der Opposition
2: sähen. Ja, das, spricht, das widerspricht sich aber nicht gegenseitig. Wir werden jetzt äh, in Gespräche eintreten. Die SPD ist äh, stärkste Kraft äh, geworden, werden äh, Gespräche führen. Aber für uns ist Grundlage zugleich, äh, dass wir deutlich machen, dass es in so einer Regierung einen neuen Aufbruch äh, gibt. Und wenn andere mit uns Gespräche führen, reden wir auch. Da verweigern wir uns äh, Gesprächen äh, nicht. Und das, was man, kann ich mich nur wiederholen, äh, was wir gerade erleben, weiß ich nicht, ob in der Union jetzt in den nächsten Tagen überhaupt noch so viele Gespräche geführt werden.
1: Dann habe ich noch äh, mal den Kollegen Leifert. Ähm, Haben Sie eine Alternative zum Mitregieren? Und der fügt hinzu, vielleicht lieber gar nicht als schlecht regieren.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo alles gesagt ist an der Stelle. Wir, Deutschland, brauchen eine Regierung. Logischerweise, sonst wäre das ja eine Farce alles. Wie Annalena Baerbock, wie ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt habe, glaube ich, das Schlechteste wäre, dass die Große Koalition, man muss ja sagen, die ehemalige Große Koalition, nochmal noch mal, einen fünften Aufguss erfolgt. Irgendwann wird die Suppe wirklich dünn. Und ähm, deswegen geht jetzt alles darum, in die Regierung zu kommen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir den Anspruch haben. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir glauben, dass es nicht gut war, dass Deutschland seit 16 Jahren nicht mit von den Grünen gestaltet wurde. Und deswegen stellt sich die Frage von keiner Alternative nicht. Es geht darum, das jetzt gängig zu machen.
1: Dann sind wir durch mit allen Fragen. Pardon, eine hatte ich noch übersehen. Frau Herzog. Dankeschön. Äh,
6: Nochmal zum Thema Klimaschutz. Ein bisschen haben Sie schon angerissen. Da haben Sie ja sehr andere Konzepte. Hören Sie mich. Ja, so, halb. so halb wie alle anderen auch hänge mich noch etwas in die totale. also wir haben ja sehr unterschiedliche konzepte zur fdp die fdp setzt stark über eine auf eine steuerung über den co2 preis die setzen da auch stärker auf ordnungsrecht die stellen sie sich vor dass sie das zusammenbringen können und die union plant eine schonungslose analyse des eigenen wahlkampfs tun sie das auch und in welcher form und wann
2: So, die Fragen hatten wir äh, vorhin schon mal mit Blick auf die Frage, ähm, was ist das Ziel und das Ziel ist Klimaneutralität äh, bis äh, Mitte 2040 und dieses Ziel müssen wir gemeinsam erreichen und wir haben, so wie Robert Habeck es gerade für den Finanzbereich deutlich gemacht haben, im Finanzbereich äh, Vorschläge gemacht, äh, wie wir die Investitionen, die wir stemmen müssen, auch im Bereich von Klimaschutz, aber auch im Bereich von Infrastruktur, wie wir diese Investitionen stemmen können, um Deutschland zur Modernisierung. Und das Gleiche gilt, dass wir konkrete Vorschläge gemacht haben, wie wir auf den Pfad der Klimaneutralität kommen können. Und wenn die FDP jetzt noch andere Vorschläge macht, wie man auch dahin kommt, da muss man darüber sprechen, was ist der schnellste Weg, was ist das gemeinsame Mittel, auf das man sich verständigen kann. Aber das Ziel ist klar, diesem Ziel kann sich ja keiner verweigern, weil alle Parteien das Pariser Klimaabkommen entsprechend mit unterstützt und ratifiziert haben, auch wenn damals die FDP nicht im Bundestag ähm, war. Und ähm, das gilt es jetzt mit Blick auf Ordnungsrecht, mit Blick auf äh, Preissignale, mit Blick auf Innovationsförderung äh, in Einklang zu bringen, um diese Ziele schnellstmöglich zu erreichen. Und es ist nicht mehr nur eine Frage des der Klimapolitik, sondern es ist die essentielle Frage für den Industriestandort Deutschland, was ja eigentlich auch eines der zentralen Interessen von der FDP ist, diesen Industriestandort zu stärken und damit den Wohlstand in unserem Land zu sichern. Wie vorhin auch schon gesagt, natürlich werden wir auch in unserem Wahlkampf reflektieren, das jetzt aufs Gleichsetzen, aber es sind verschiedene Prozesse gleichzeitig, die wir gerade angehen. Und Hauptpriorität von uns beiden als Parteivorsitzende ist jetzt, die Grünen in eine nächste Bundesregierung zu führen.
1: Dann sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, Herr Habeck, Frau Bärburg, Danke fürs Dankeschön. Kommen.